0: Farm-to-Farm präsentiert Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden. Kann man Bodenfruchtbarkeit riechen? Das schauen wir uns in diesem Video an. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm-to-Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher. Freut mich, dass du heute dabei bist. Wenn dir gefällt, was wir hier machen, dann like das Video. Kommentierst doch auch gerne und abonniere unsere Kanäle auf Facebook, YouTube und Instagram. Wie riecht fruchtbarer Boden? Wenn du das nächste Mal mit einem äh, Traktor am Acker unterwegs bist und eine Bodenbearbeitung durchführst oder einfach nur so mit einem Spaten unterwegs bist, dann nimm das Stück Erde, riecht daran. Lebendiger, fruchtbarer Boden, der hat einen ganz spezifischen Geruch, den wir alle kennen, nämlich der Geruch äh, eines Waldbodens. Wenn man in den Wald geht und es ein bisschen feucht ist, insbesondere im Frühjahr und im Herbst, das gilt auch für den Acker, dann ist eben dieser erdige Geruch, dieser leicht modige Geruch, der ein Zeichen dafür ist, dass der Boden lebendig ist, dass das Bodenleben intakt ist. So riecht also fruchtbarer Boden. Aber der Reihe nach. Zwischen Boden und Luft, wenn man so will, Da passiert etwas, das man äh, nicht sieht, aber das unheimlich wichtig ist, nämlich ein Gasaustausch. Es ist so, dass die Mikroorganismen, die im Boden sind, oder allgemein die Bodenlebewesen, aber insbesondere die Mikroorganismen, äh, die dafür verantwortlich sind, dass organische Masse abgebaut wird, dass Humus aufgebaut wird, dass das zersetzt wird, dass Nährstoffe frei werden, ähm, diese Mikroorganismen, die brauchen alle Sauerstoff zum Atmen und atmen dabei Kohlendioxid aus. Also das ist ganz ähnlich wie bei Menschen. Wenn wir äh, ähm, atmen, dann atmen wir Sauerstoff ein und atmen einen Teil des Kohlenstoffs, den wir durch Nahrung aufnehmen, wieder als Kohlendioxid aus. Und genauso ist es bei den Mikroorganismen, die im, im Boden äh, die Arbeit für uns machen. Ähm, und dadurch entsteht im Boden äh, natürlich etwas, das... Äh, im Boden weniger Sauerstoff vorhanden ist, also weil das Sauerstoff ja gebraucht wird und eine höhere Konzentration von Kohlendioxid ist, als in der Atmosphäre. Und die Konsequenz ist, dass es eben zu einem Gasaustausch kommt durch die höhere Konzentration von Kohlendioxid, geht Kohlendioxid in die Atmosphäre und Sauerstoff kommt aus der Atmosphäre, drückt sozusagen aus der Luft in den Boden hinein. Es kommt also zu diesem Gasaustausch, der Boden atmet also, also ein lebendiger Boden atmet. Wenn es jetzt aber so ist, dass es aus verschiedenen Gründen, zu einer etwa zu einer eine Bodenverdichtung oder dass es Staunesse ist, also wenn es also dazu kommt, dass diese Bodenatmung, dieser Gasaustausch nicht stattfinden kann, dann bedeutet das, dass sukzessive der Sauerstoff die für uns so wichtigen Mikroorganismen, die den Humus, aufbauen, also organische Masse zersetzen, die, die Nährstoffe wieder freisetzen und so weiter, dass diese Mikroorganismen irgendwann äh, absterben, weil zu wenig Sauerstoff da ist, weil kein Sauerstoff von oben nachkommt und die dann sukzessive absterben. Und die Konsequenz ist, dass andere Mikroorganismen, die im Boden ja auch vorhanden sind, äh, die sich vermehren können, die eben mit Bedingungen ohne Sauerstoff gut auskommen können. Und das ist ganz schlecht, weil das sind äh, Mikroorganismen, die, ähm, die die Fäulnis hervorrufen. Also auch ein, ein ganz, ganz spezifischer Geruch, den jeder von uns kennt, der Fäulnisgeruch. Das bedeutet für den Boden schlechtes, krankes Bodenleben, weil das heißt, dass Wurzelgifte ausgeschieden werden, also dass die Pflanzen gehindert werden am Wachstum, dass es pflanzenschädliche äh, Mikroorganismen im Boden sich etablieren können, dass schädliche Insekten sich etablieren können. All das bedeutet es, wenn der Boden faul riecht, wenn es nach Fäulnis riecht, und das heißt, das Bodenleben also krank ist. Hingegen, wenn, äh, der, wenn ein, dieser Gasaustausch, wenn diese Atmung des Bodens, der Boden, das Bodenleben also atmen kann, wenn das funktioniert, dann riecht erdig. Warum? Weil die, ein Teil der Mikroorganismen, nämlich Bakterien, die im Boden äh, genau für diese diesen, diese Prozesse verantwortlich sind. Ein Teil dieser Mikroorganismen dieser Bakterien, eine ganz besondere Gruppe, die Gruppe der Streptomyceten, den Namen können wir gleich wieder vergessen, ist eigentlich egal, aber diese Bakteriengruppe, die einen sehr großen Anteil im Boden ausmacht, nämlich bis zu 10% aller Bakterien sind, gehören dieser Gruppe an, die scheiden beim Arbeiten einen Duft aus, nämlich diesen erdigen Duft, der hat auch einen Namen Geosmin, dieser, Duft, der, der, dieser Waldbodenduft, die scheiden das aus. Diese Mikroorganismen, die sind in den ersten, oder diese Bakterien, sind in den ersten 5 bis 10 cm des Bodens vorhanden. Und wenn die aktiv sind, dann riecht es eben nach Waldboden, nach Erde. Und wenn die aktiv sind, dann kommt es auch, und das, dafür sind die verantwortlich, zum Zersetzen von zum schwer, schwer zersetzbaren organischen Materialien wie eben Stroh oder Insektenschalen oder Pilzen, das machen diese Mikroorganismen. Und wenn es nach Waldboden riecht, sind die aktiv, ist das Bodenleben insgesamt aktiv, das Bodenleben also gesund. Das heißt, was ist unser Fazit? Kann man Bodenfruchtbarkeit riechen? Ja, man kann es. Es riecht nach Waldboden. Und wenn es nicht gut riecht, wenn du also bei der Bodenbearbeitung unterwegs bist und ab und zu mal einen schlechten, einen Faulnisgeruch wahrnimmst, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Dann muss man etwas dagegen tun. Das heißt, in Zukunft immer wieder absteigen vom Traktor, und nicht nur schauen, sondern auch riechen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Farmfluencer, der Podcast für deinen Boden.